0: Er wurde in eine berühmte Entdeckerfamilie geboren. Sein Großvater und Vater erkundeten die in höchsten Höhen und die tiefsten Tiefen der Welt. Heute fragen wir Bertrand Picard, wie viel Risiko gehört eigentlich zu einem glücklichen Leben und wohin bringen uns Grenzerfahrungen? Herzlich willkommen, Herr Picard, in Bern.
1: Merci. Vielen Dank für Ihre Einladung.
0: Sagen Sie mal, Sie leben ein Leben, wie Sie sich als Kind das immer gewünscht haben und erträumt haben. Heißt das, Sie sind glücklich?
2: Ja,
1: ich bin glücklich, weil ich mir viele Kinderträume habe erfüllen können. In mir steckt immer noch der kleine Junge mit seiner Fähigkeit, zu träumen, sich zu wundern, Dinge auszuprobieren. In gewisser Hinsicht fühle ich mich immer noch ein kleines bisschen wie ein Kind.
0: Also ein bisschen geblieben. Was bedeutet für Sie denn Glück, ganz genau, wenn Sie da so ein bisschen mehr davon erzählen davon?
1: Wir finden das Glück auf vielen verschiedenen Ebenen. Für mich ist Glück, sich entfalten zu können, die gesteckten Ziele zu erreichen, der zu sein, der man gerne sein möchte. Nicht, dass das immer einfach ist. Glücklich sein hängt von sehr vielen Faktoren ab und lässt sich nur schwer in eine Theorie gießen, weil es für jeden Menschen anders ist. Ich schätze mich glücklich, weil ich in der Lage bin, zumindest zu versuchen, das zu erreichen, was ich anstrebe, selbst wenn ich scheitere. Mir gelingt nicht alles.
0: Nicht immer alles? Jetzt haben Sie einiges schon erreicht. Wir sprechen auch später noch darüber, wovon Sie eben als Kind geträumt haben. Wovon, welche großen Projekte gibt es für Sie noch, wovon Sie träumen, die Sie noch erreichen möchten?
2: Wir
1: stehen aktuell vor sehr vielen schwierigen Herausforderungen. Klimawandel, Umweltverschmutzung, Inflation, Kriege, Armut, Pandemien, soziale Ungleichheiten, die absolut inakzeptabel sind, Migrationsströme, das Leiden in der Welt. Das ist es, was wir heute lösen müssen.
2: Uh, exploration. Exploration
1: bedeutet heute nicht mehr, in neue Gebiete vorzustoßen, wie es früher der Fall war. Viel dringender sind psychologische, philosophische, politische und spirituelle Fragen. Wie schaffen wir es, anders zu denken und anders zu handeln? um eine bessere Lebensqualität auf diesem Planeten zu erreichen. Vielleicht bin ich deshalb auch Arzt geworden, weil ich zu diesem Teil der Erforschung beitragen möchte.
0: Mhm. Und was Sie auch beigetragen haben, schauen wir uns doch mal ganz kurz an, zwei Beispiele. Sie umkreisen zweimal die Welt. 1999 mit einem Ballon, das war dann beim dritten Versuch, Orbiter 3 zusammen mit Brian Jones, und in Etappen von 2015 bis 2016 mit André Borschberg in einem Solarflugzeug. Impuls 2. Lassen Sie uns doch ganz kurz anschauen, wie das ausgeschaut hat.
3: Angefangen hat alles 1999 in der Schweiz. Bertrand Picard startet in Château d'E, zusammen mit dem britischen Piloten Brian Jones zur Umrundung der Welt im Heißluftballon. Sechs Jahre Entwicklung und zahlreiche Rückschläge liegen hinter ihnen. Nach 20 Tagen schaffen sie die Sensation. Doch für Picard ist es der Beginn eines noch größeren Projekts. Allein mit der Kraft der Sonne fliegen, Tag und Nacht. Ein Traum, der nun Wirklichkeit werden soll. Das Flugzeug fliegt gegen Osten, der aufgehenden Sonne entgegen. Für Bertrand Picard geht ein Traum in Erfüllung. Und der Mann mit den stahlblauen Augen zeigt, dass auch seine Nerven nicht immer aus Stahl sind.
2: bis nächste Mund. Stress bis letzten Moment. Es war noch ein elektrisches Problem im Cockpit, wir mussten reparieren am letzten Moment. Aber jetzt das Flugzeug ist in der Luft, Andre ist unterwegs nach Oman. Wenn alles geht gut, morgen ich fliege nach Indien und wir gehen um die Welt. Das Flugzeug ist in diese Richtung gefahren. Denn alles geht gut. Es kommt von dieser Richtung in fünf Monaten.
3: Solarimpuls. Das erste bemannte Solarflugzeug der Welt startet zu seiner Weltumrundung. In weniger als 15 Etappen soll es den Globus umfliegen, allein mit der Kraft der Sonne. Die Mission, einmal um die Welt ohne Treibstoff, ist zum Greifen nah. Ein Kindertraum von Picard breitet seine Flügel
4: aus. Ciao. Ciao. Ciao.
3: Und Picard zeigt wie ein glückliches Kind sein neues Spielzeug. Sein Cockpit. Das Cockpit der Solar Impuls 2.
2: Die Nahrungsmittel sind in dieser Schachtel hier. Die Toiletten sind da. Sie können hier öffnen. Und sie haben die Toiletten da unten. Sie haben Wasserreserven. Und wenn sie wollen, schlafen. Sie können so machen.
3: Ein Meilenstein in der Geschichte der Luftfahrt.
1: Ja, Ein Solarflugzeug zu fliegen, habe ich gelernt.
2: Deutsch noch nicht.
0: <lacht> Sie haben mir zuvor gesagt, Sie haben dieses Steuerrad von Solarimpuls zu Hause.
1: Ja, ich habe die Ingenieure gebeten, den Steuerknüppel am Ende des Abenteuers auszubauen, damit ich ihn als Andenken behalten kann. Ich habe Hunderte von Flugstunden mit der Hand an diesem Steuerknüppel verbracht. Dank ihm konnte ich mich am Himmel bewegen. Das bleibt mir in Erinnerung et ça j'ai gardé en souvenir
0: mit dem ganzen schweiß <laughs> ihrer hände da drin man hat sie zuvor gesehen <laughs> man hat sie zuvor gesehen wie sie da tränen gehabt haben als andré borschberg ähm, in richtung oman losgeflogen ist was waren das für tränen tränen der erleichterung der freude was waren das für tränen
2: il y avait 13 ans wir hatten
1: 13 Jahre darauf hingearbeitet. 13 Jahre, in denen Glücksgefühle nicht durch Erfolge entstanden sind, sondern höchstens, weil wir etwas versucht und uns stark genug gefühlt haben, weiterzumachen. Das ist vielleicht auch eine Form des Glücks. Es gab viele Schwierigkeiten. Während der Konstruktion brach ein Teil des Flügels. Wir waren oft nur zwei Monate vom Bankrott entfernt und mussten ständig neue Partner
2: finden. Das
1: Projekt war viel länger und viel schwieriger als erwartet. Und plötzlich konnte das Flugzeug abheben, die Weltumrundung begann. Das war tatsächlich eine unglaubliche Erleichterung nach den ausgestandenen 13 Jahren. Gleichzeitig war es aber auch ein wahnsinniges Stress. Es war die Stunde der Wahrheit. Bange fragten wir uns, ob das alles einen Nutzen haben, ob alles funktionieren würde, ob wir wirklich die Welt umrunden könnten. Würden die Menschen unsere Beweggründe verstehen, den technologischen Nutzen, die Förderung der Solarenergie? Ja. Als ich dieses Projekt lancierte, war Solarenergie praktisch irrelevant, viel zu teuer, niemand glaubte daran. Das Ziel war es, zu zeigen, dass mit sauberen Technologien selbst Unmögliches möglich wird. Wir wollten die Energiewende mit einem spektakulären Projekt unterstützen. Der Druck war also gewaltig, denn wenn wir scheiterten, genau,
0: was wäre dann gewesen?
1: Dann hätten wir der Sache einen Bärendienst geleistet.
0: Aber was hätten Sie dann gemacht, wenn es nicht geklappt hätte, wenn es schief gelaufen wäre?
1: Wir hatten nicht das Recht zu scheitern.
0: <lacht> das, das ist eine Einstellungsfrage.
1: Deshalb war es für André, für mich und das Team auch ein ständiger Stress.
0: Ich habe mich eben gefragt, Sie haben jetzt gesagt, 13 Jahre Arbeit, eben dann gibt es einen gewissen Druck, dass es einfach klappen muss. Und weil wir zuvor auch über das glückliche Leben gesprochen haben, haben und weil Sie jetzt gesagt haben, der, das Glück besteht auch darin, in diesem Weg und nicht nur im, darin, das Ziel zu erreichen. Aber das Ziel zu erreichen hat auch bedeutet, unheimliche Risiken einzugehen, finanzielle Risiken, zeitliche Risiken, aber irgendwann auch das eigene Leben aufs Spiel zu setzen, oder nicht?
1: Wissen Sie, das hängt davon ab, wie man im Leben steht, was man tun will, welche Risiken man bereit ist einzugehen. Akzeptiert man die Möglichkeit zu scheitern, weil man sich an etwas allzu Schwieriges heranwagt? Oder nimmt man nur machbare Dinge in Angriff? Dann scheitert man zwar nicht, wird aber auch wenig erreichen. Das ist eine Wahl. Meine Kindheit war geprägt von Menschen, die Risiken eingegangen sind. Mein Großvater wagte den ersten Flug in die Stratosphäre, als dies als unmöglich galt. Keine Firma war bereit, seinen Ballon zu versichern. Niemand wollte die Kapsel bauen. Mein Vater tauchte in den Marianengraben in elf Kilometer Tiefe. Und, und das, als die offiziellen U-Boote der verschiedenen Länder gerade mal 300 Meter tief tauchten. Ich sah Astronauten, die zum Mond aufbrachen. Ich sprach mit den Chefs der NASA, Testpiloten, Forschern und Bergsteigern. Von ihnen lernte ich, wie spannend es ist, etwas zu wagen. Es geht darum, die selbst auferlegten Grenzen zu erweitern. Denn es sind nicht die Grenzen der Physik, die es zu überwinden gilt. Die sind gegeben. Sprengen müssen wir aber die Grenzen, die wir uns selbst auferlegen, als Ängste, Befürchtungen und Einschränkungen. Sie dienen uns nicht. Ich habe eine andere Wahl getroffen.
2: Also, eigentlich
0: zuerst in sich selbst diese, diese, diese Grenzen überwinden, heißt das. Das ist das, was man, das man auch
2: entdeckt.
1: Es sind die eigenen Grenzen, die man sprengen muss, um ein intensiveres, sinnvolleres Leben zu führen, neue Dinge auszuprobieren und seinen Beitrag zu leisten.
0: Aber sagen Sie mal, ich, ich sehe das, ich sehe den Reiz darin, aber. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Sie sind auch ein gläubiger Mensch, Sie sagen, Sie seien ein gläubiger Mensch. Gibt es denn von Ihrer Seite her auch diese Restriktion, sozusagen die Angst vor dem Tod, gewisse Risiken dann nicht einzugehen deshalb?
1: Sie fragen mich, ob ich gläubig bin. Ich glaube an den Gott, der die Menschen erschaffen hat. Aber ich glaube überhaupt nicht an den Gott, den die Menschen erschaffen haben
2: aus Angst vor dem Tod. Wir, unter Wir unterscheiden sich die zwei Götter. De la peur de la mort, etc.
0: Mhm.
2: Religionen
1: haben über menschliche Worte, menschliche Emotionen und menschliche Erklärungen einen Gott geschaffen. Das sind menschliche Erklärungen ohne jede Transzendenz. Mich interessiert gerade die Frage der Transzendenz. Was existiert über uns als Kraft, als Energie, als Wesen, das uns so weit übersteigt, dass wir es mit unserem menschlichen Gehirn nicht fassen und mit unserem menschlichen Herz nicht lieben können? Dieser riesige Abstand birgt ein Geheimnis, eine Transzendenz, etwas, was uns übersteigt.
2: Mit
1: menschlichen Begriffen kann man Gott nicht beschreiben.
2: Ja. Mhm.
0: Aber wir können ja gar nicht anders darüber sprechen als mit menschlichen Worten. Dann müsste man ja eigentlich über Gott einfach schweigen.
2: Aber vielleicht ist es etwas, mehr als. Mm -hmm. Vielleicht ist es etwas, das man eher
1: fühlen als erklären kann. Hierin liegt auch der Unterschied zwischen Spiritualität und Religion. In der Religion hält man Antworten bereit, auch für Menschen, die keine Fragen gestellt haben. Man sagt ihnen, was sie denken sollen. In der Spiritualität gibt es keine Antworten, sondern Fragen. Anstelle von Antworten gibt es ein Geheimnis. Dieses Geheimnis schafft ein Bewusstsein und Öffnung. Dieser Bewusstseinszustand der Offenheit, der Empfänglichkeit ist meiner Meinung nach das Wichtigste im Leben. Er führt zu mehr Weisheit, mehr Güte, mehr Mitgefühl.
2: Plus de Bonté, plus de Kompassion. Wir können uns anderen gegenüber öffnen, weil wir
1: nicht über Glaubensfragen streiten. Wir sind gemeinsam auf diesem sehr mysteriösen Weg zwischen Geburt und Tod. Wir wissen nicht, warum wir hier sind, aber solange wir hier sind, müssen wir das Beste daraus machen. Das finde ich spannend. Es ist ein Abenteuer, aber
2: auch ein Erkunden. Das
0: also das Leben selbst oder oder dann der Tod? Was was genau ist das Abenteuer? Was meinen Sie jetzt genau?
2: Mais tu, tu All das, versuchen zu verstehen,
1: sich im Leben zurechtfinden, bestimmte Dinge ausprobieren, scheitern, erfolgreich sein, Beziehungen zu anderen pflegen, neue Herangehensweisen, neue Lebensweisen erwerben und sich dem Unbekannten
2: öffnen. All das ist in der Tat staunenswert. All das ist in der Tat Abgeschnitten
1: von jedem Mysterium, von aller Transzendenz und allen spirituellen Wurzeln erstarrt man in Angst vor dem Leben, dem Tod, ohnmächtig, allem Geschehen gegenüber, weil man nicht versteht, dass das Ziel dieses Entwicklungsprozesses vielleicht nicht darin besteht, reich und glücklich zu sein, sondern zu lernen, sich weiterzuentwickeln, sich zu entfalten und spirituell zu wachsen.
2: Et de, de, de ähm,
0: ich möchte das noch ganz kurz besser verstehen, bevor wir vielleicht auch auf äh, eben diese spirituellen Qualitäten eingehen, die Sie jetzt gerade genannt haben. Gab es denn oder gibt es denn in Ihnen das nicht diese Todesangst, wenn Sie wenn Sie solche ähm, solche Explorationen machen?
1: Bei Solar Impuls hatte ich große Angst davor nämlich nicht zu fliegen.
0: Nicht vor dem Tod, sondern dass sie das
2: nicht nein, nein, tun.
1: In der Luft hatte ich, 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 ich keine Angst. Der Flug war eine magische Erfahrung. Man bewegt sich außerhalb seiner Komfortzone, jenseits aller Gewohnheiten und Gewissheiten. Man ist verbunden mit der Natur und sich selbst und ist gezwungen, alles richtig zu machen. Dies erfordert eine ganz andere Präzision, Konzentration, ein ganz anderes Bewusstsein als im täglichen Leben. Im Alltag ist man bestimmt von Gewohnheiten und Gewissheiten. Im Alltag erlebe ich Angst. Ich hatte große Angst vor all den Reglementen, den technischen Problemen und den Banalitäten, die mich am Fliegen hätten hindern können. Es war äußerst kompliziert, die Flugerlaubnis für die Solar Impulse zu bekommen. Am Morgen vor jedem Start dachte ich, hoffentlich kann ich abheben, hoffentlich gibt es kein Problem.
2: All das fiel von mir ab, sobald der Kontrollturm mir die Startfreigabe erteilte. Mhm. Volle Kraft
1: voraus, abheben, fliegen ohne Lärm, ohne die Umwelt zu verschmutzen, ohne Treibstoff, Tag und Nacht. Bei einer Ozeanüberquerung sind sie mehrere Tage und Nächte allein in ihrem Cockpit. Das ist außergewöhnlich, weil sie wirklich in Verbindung sind mit sich selbst, mit der Natur, mit allem, was sie umgibt. Das sind
2: magische Momente.
0: Das dachte ich mir eben genau. Und dieses Magische, das Sie jetzt ansprechen, das, das würde ich noch besser verstehen wollen. Also man muss sich das vorstellen, man hat zuvor gesehen, eben wie Sie da alleine in diesem Cockpit sind und an einer Stelle und um Sie herum einfach die Welt, unter Ihnen vielleicht der Ozean, Sie fliegen vielleicht über den Ozean in der Nacht, eben nur über, über ähm, Solarenergie angetrieben. Macht das einen Menschen auch demütig? Wie würden Sie das genauer umschreiben?
2: Mm
1: -hmm. Ein solches Abenteuer hat zwei Facetten. Es gibt den öffentlichen Teil. Man sitzt im Cockpit, verschickt Fotos und Filme und gibt Interviews, die überall in der Welt Schlagzeilen machen. Alle sagen, wow, was für ein Abenteuer. Das ist aber nur ein Teil, bei dem man seine Botschaft über ökologische Zusammenhänge, umweltfreundliche Lösungen, erneuerbare Energien und saubere Technologien verbreitet. Dann gibt es auch den anderen, unsichtbaren Teil. Sie sitzen allein im Cockpit, mitten in der Nacht, 2000 Kilometer von jedem Ort entfernt, wo Hilfe oder eine Suche möglich wäre. Und sie fühlen sich wunderbar, weil sie ganz im Hier und Jetzt sind.
2: Sie denken nicht,
1: vor mir liegen noch 48 Stunden Flug und sie zählen die Minuten und Sekunden und haben Angst, dass sie es nicht schaffen. Nein, sie sind ganz gegenwärtig und leben diesen Moment vollkommen intensiv und erfüllend. Und sie finden in ihrem Inneren das Vertrauen, um weiterzumachen.
2: Et vous trouvez à l'intérieur de vous la confiance pour continuer est ça qui das ist das
1: magische am abenteuer im abenteuer ist man gezwungen
2: die lösungen in sich selbst zu suchen da muss
0: man ein gutes selbstverhältnis haben oui.
2: Mais
1: es ist nicht so, dass sie sich pudelwohl in ihrer Haut fühlen müssen. Die Magie des Abenteuers zwingt sie aber, in sich alle Eigenschaften zu finden, die sie brauchen, um weiterzumachen. Dadurch erleben sie das Abenteuer als erfüllend. Im normalen Leben geht das oft vergessen. In Momenten der Krise, wenn man die Kontrolle verliert, sich an nichts mehr festhalten kann, glaubt man, dass alles zusammenbricht. Tatsächlich aber sind das Momente des Abenteuers. Ein Abenteuer ist genau das, man verliert jeden Halt.
2: Die ist wenn man verliert.
1: Entweder sperrt man sich dagegen, findet es schrecklich und lehnt es ab. Dann leidet man fürchterlich. Oder man nimmt das Abenteuer an, sucht in sich selbst nach neuen Werkzeugen, neuen Fähigkeiten, neuen Fertigkeiten, neuem Vertrauen. Dies stärkt einen. Man sucht sich die Krisen des Lebens nicht. Krisen geschehen. Eine Krise, die man annimmt, ist ein Abenteuer, durch das man viel über sich selbst in Erfahrung bringt. Danach ist man viel leistungsfähiger und
2: erfüllter. Wie,
0: Sie schwärmen jetzt so stark von dieser Erfahrung. Das ist jetzt aber auch schon ein Moment her. Ich habe gesagt, von 2015 bis 2016, die, das letzte richtig große Projekt. Sehnen Sie sich zurück nach dieser Erfahrung, nach diesem Erlebnis, nach diesem Gefühl in Ihnen selbst?
2: Diese Abenteuer
1: haben mich gelehrt, dass man die genau gleichen Aspekte auch in sein tägliches Leben übertragen kann. Mein Leben ist nach diesen Abenteuern in der Luft viel
2: interessanter. Mm -hmm.
1: Ich verstehe jetzt, dass man bei allen Unwägbarkeiten, in allen Turbulenzen des Lebens genau dieselbe Geisteshaltung an den Tag legen muss. Das Unbekannte akzeptieren, Veränderungen zulassen, mit den Situationen gehen, anstatt gegen sie kämpfen. Denn wenn man sich gegen die Umstände wehrt, verliert man viel Kraft und lernt wenig.
2: Lässt man sich auf eine Situation ein, lernt man viel und man verändert und entwickelt sich weiter.
1: Daraus ergeben sich mehr Fähigkeiten und Kompetenzen.
0: Ich finde das interessant, weil Sie haben in einer in Interview mal gesagt, man sollte das Leben nicht in Sicherheit verschlafen. Die Frage ist natürlich, Wen sprechen Sie damit an? Weil es gibt Menschen, die genau genau diese Sicherheit brauchen und damit ein gutes Leben führen. Also wem sagen Sie, das? man sollte das Leben nicht in Sicherheit verschlafen?
1: Das Leben ist etwas sehr Gefährliches. Das vergessen wir oft. Das Leben ist viel gefährlicher als eine
2: Weltumrundung im Ballon oder im Solarflugzeug.
0: Naja, man kann es, man kann das Risiko einfach hinausfordern.
1: Um mit einem Flugzeug, Solarflugzeug oder Ballon fliegen zu können, benötigen sie die Zulassung der Luftfahrtbehörde. Sie haben einen Fallschirm, sie haben eine Ausbildung, sie sind sehr gut vorbereitet. Aber im Leben ist man überhaupt nicht vorbereitet. Man kommt als Kind, es gibt Krankheiten, Unfälle, Scheidungen, Verwandte können sterben, die Eltern werden sicher sterben. Viele Situationen stellen uns vor Probleme. Gefahren drohen. Das Leben ist unsicher und unvorhersehbar. Es gibt Krisen, Pandemien,
2: Probleme. Es All das hält man für nicht normal,
1: weil man denkt, das Leben sei einfach. Ich glaube, wir müssen uns auf die Widrigkeiten und Turbulenzen des Lebens vorbereiten, indem wir lernen, uns besser anzupassen, uns
2: weiterzuentwickeln
1: und auf das Leben und andere Menschen einzugehen.
2: Face à vie, face aux autres, etc. Donc, un
1: Dieses lebenslange Lernen wird uns an der Schule nicht beigebracht. Man lehrt uns nicht, Entdecker oder Pioniere zu sein, sondern lässt uns Althergebrachtes wiederholen und dieselben Wege weitergehen. Zweifel und Fragen werden durch Gewissheiten unterdrückt. Man sagt uns, dass wir nur das glauben sollen, was wir wissen, was wissenschaftlich bewiesen ist und was jeder akzeptiert. Aber so ist es nicht. Ich war als Kind nie so. Ich habe Menschen getroffen, die zum Mond geflogen sind. Ich glaubte nicht alles, was in der Schule erzählt wurde. Was damals unmöglich schien, war vielleicht noch nicht erforscht und könnte trotzdem existieren. Wahrheiten habe ich also immer schon hinterfragt. Ich glaubte nicht alles, was man mir sagte, und nie in der vorgegebenen
2: Art und Weise la manière comme demanda d'être croire.
0: Das, da hatten sie natürlich extrem gute startbedingungen auch als kind schon eben dass sie solche menschen kennenlernten und eigentlich das außergewöhnliche für das gewöhnliche halten konnten und selber an sich glauben und so selber an sich glauben konnten, oder?
2: Mais j'ai eu la chance d'avoir des parents ich hatte
1: das Glück, Eltern zu haben, die mir erlaubten, alles zu hinterfragen, Fragen zu stellen, Gewissheiten und Konventionen abzulehnen, zu sagen, nur weil alle so denken, heißt das nicht, dass ich so denken muss. Mich haben immer schon Menschen fasziniert, die mit Dogmen brachen. Wie etwa Amenophis IV., Echnaton, der ägyptische Pharao, der den Kult des Amun und all der anderen Götter zerschlug und einen Monotheismus einführte, was in eine Revolution in Ägypten mündete.
2: Mhm. Das ist außergewöhnlich. Oder Kaiser Friedrich
1: II. von Hohenstaufen im 12. Jahrhundert, der mit muslimischen Sultanen über Physik, Astronomie und Kosmologie diskutierte und deshalb von Papst Gregor exkommuniziert wurde. Es ist außerordentlich so frei zu sein, anders zu denken. Ich habe all diese Geschichten verschlungen. In ihnen erfuhr ich von Menschen, die den Mut hatten, mit Dogmen und Gewissheiten
2: zu brechen und neue Wege zu suchen. Also, das,
0: Sie haben diese Geschichten schon als Kind gelesen, oder wie muss ich mir ja. das vorstellen? Haben Sie als Kind äh, Ihnen wurden nicht Märchen ja, vorgelesen, sondern Ihnen wurde, wurden Geschichten von Heldinnen und Entdeckerinnen äh, vorgelesen, oder wie muss ich mir das
2: vorstellen? Ja.
1: Man erzählte mir von sämtlichen Entdeckern überall in der Welt, die das Unmögliche möglich machten.
2: Als 1903
1: die Gebrüder Wright ihren ersten Flug mit einem Flugzeug realisierten, erklärten Wissenschaftler noch, dass es unmöglich sei zu fliegen, wenn man schwerer sei als Luft. Mir gefiel der Satz, derjenige, der sagt, es geht nicht. Soll den nicht stören, der es gerade tut.
2: Ja.
0: <lacht> Lassen Sie mich noch ganz kurz auf diese, diese Sicherheitsfrage zurückgehen, ähm, weil es ist ja auch immer die Frage, wofür genau gibt man diese Sicherheit, die vermeintliche Sicherheit. Sie haben ja zuvor gesagt, eigentlich das Leben an sich schon sozusagen gefährlich. Wofür gibt man diese Sicherheit des alltäglichen Lebens auf? Und der österreichische Basejumper Felix Baumgartner, der sprang aus, äh, mit seinem Fallschirm 2012 aus der Stratosphäre. Das heißt 1300 Kilometer pro Stunde. Schauen wir uns ganz kurz an, wie das ausgeschaut hat.
4: Fast 40 Kilometer Höhe, so weit drauf, hatte
2: sich noch nie ein Mensch mit einem Ballon gewagt. Und noch nie war jemand von weiter oben mit einem Fallschirm abgesprungen. Und dann diese Geschwindigkeit am freien Fall, Überschall, Weltrekord und vor allem auch eins, lebensgefährlich.
3: Bilder, aufgenommen durch Baumgartners Helmkamera, kurz vor dem heikelsten Moment. Baumgartner gerät im freien Fall vorübergehend ins Trudeln. Beinahe verliert er das Bewusstsein. Nur sein Atem ist durch den
4: Funk zu hören.
3: Bangen bei Baumgartners Familie, bis der 43-Jährige sich stabilisieren kann und seinen Fallschirm zieht. Die sichere Landung auf der Erde löst bei Mutter, Bruder und Freundin Erleichterung und Freude aus. Auch Joe Kittinger, seine Mentoren und dem Team im Kontrollraum ist die Freude über die gelungene Mission anzusehen. Nach medizinischen Tests tritt Baumgartner vor die Medien und beschreibt seine Gefühle unmittelbar vor dem Sprung. Als ich dort oben stand, hoch über der Erde, fühlte ich mich so demütig. Da denkt man nicht mehr daran, Weltrekorde zu brechen. Das Einzige, was man da noch will, ist, lebendig zurück auf die Erde zu kommen. Man will ja nicht vor seinen Eltern, seiner Freundin und all diesen Leuten, die das sehen, sterben.
0: Ja, Ist es das auch, solchen, ein solches Risiko einzugehen, solche Rekorde aufzustellen, das Sie auch interessiert, oder ist das weniger interessant für Sie?
1: Ich kenne Felix Baumgartner gut, er ist ein Freund. Wir müssen einander nicht erklären, warum wir tun, was wir tun,
2: weil wir uns verstehen. Ja, aber,
0: aber mir müssen Sie
2: es erklären. <lacht>
1: es geht nicht darum, sich selbst in Gefahr zu bringen. Es ist nicht so, dass wir das Risiko oder die Ungewissheit lieben.
2: Sondern? Wir lieben die
1: Freiheit, Dinge anders zu tun und zu
2: denken. Und Felix Baumgartner
1: Felix Baumgartner hatte Platzangst in seinem Raumanzug. Er musste sich von einem Psychologen behandeln lassen, um den Helm und den Druckanzug zu ertragen. Ich selbst hatte als 16-Jähriger Angst, auf Bäume zu klettern. Yeah. Es war erniedrigend. Alle meine Freunde kletterten auf den Baum und pflückten Kirschen.
2: Also hängte ich mir ein Seil um, um sicher nicht herunterzufallen. Aber Sicherheitsdenken bedeutet letztendlich Lähmung und Einschränkung. Um die Angst zu
1: überwinden, begann ich mit dem Drachenfliegen und fing an, mit dem Delta-Segler Kunstflug zu machen. Dies lehrte mich, angesichts seines gewissen Risikos, umso gegenwärtiger und konzentrierter zu sein und
2: alles zu geben. Hier muss man das Richtige tun. In
1: unserem Alltag mit all unseren Gewissheiten, Gewohnheiten und der ganzen Routine ist man nicht gezwungen, alles richtig zu machen. Wir sind bestens abgesichert. Folglich lebt man nie auf der Höhe seiner Leistungsfähigkeit. In einer gefährlichen Situation ist es nicht das Risiko, das sich gut anfühlt, sondern das Gefühl, im Besitz seiner Fähigkeiten zu sein und alles richtig zu machen. Als Felix Baumgartner bei seinem freien Fall ins Trudeln geriet, gelang es ihm, sich zu stabilisieren. Das war nicht Glück. Er war einfach darauf vorbereitet und im Vollbesitz seiner mentalen Stärke. Als mir einmal während eines Loopings mein Deltaflügel in der Luft barst und ich den Rettungsschirm ziehen musste, waren das Dinge, die ich visualisiert und in meinem Kopf vorbereitet hatte. Ich wusste, welche Bewegungen ich machen musste.
2: Weder
1: er noch ich sind Heißsporne. Wir sind keine Draufgänger, sondern Entdecker. des trompe la mort.
2: pas des la mort. not das sie ist exploren. etwas völlig anderes.
0: Aber trotzdem gibt es jetzt sozusagen auch bei Ihnen eine Familie im Hintergrund. Und egal, wie stark man sich vorbereitet und so weiter, wie stark man eben dieses, diese Freiheit sucht, es gibt Menschen, die, je nachdem, wie das rauskommt, mit den Konsequenzen leben müssen. Sie sind mit Ihrer Frau schon zusammen, seit Sie, glaube ich, 19 Jahre sind. Die Frau 17, Sie 19, als Sie zusammengekommen sind. Das ist ja irgendwie ein unheimliches Glück, einen Menschen zu finden, der genau das versteht, was in ihnen so der innerste ähm, Drang ist.
1: Man lebt ein Entdeckerleben nicht trotz seiner Familie, mm -hmm,
0: sondern
1: man lebt ein Leben als Entdecker dank seiner Familie, mit seiner Familie. Wie
0: unterstützt sie denn ihre
1: Familie? Ich gebe Ihnen ein Beispiel.
2: Quand ich die Meteorologie
1: als mir die Meteorologen grünes Licht gaben, mit Solar Impulse den zweiten Teil des Pazifiks zu überqueren, informierte ich meine Töchter in Europa per WhatsApp, dass ich dank der guten Bedingungen am nächsten Tag abheben könnte. Sie antworteten mir nicht, pass auf dich auf, es ist gefährlich, sondern pioneering spirit for life, lebenslanger Pioniergeist. Sie haben sich dieses Motto für unsere Familie ausgedacht.
2: Es interessiert sie
1: nicht, mit irgendwelchen speziellen Gefährten rund um die Welt zu reisen. Aber sie leben ihren Pioniergeist in ihrem Alltag, ihrem Beruf, ihrem Denken, ihrem Sport und ihren Beziehungen. Und auch sie pflegen die Heresie. Das heißt, sie klammern sich nicht an irgendwelche Routinen oder einen Alltag, der ein Gefängnis ist. Das ist es also, was wir als
2: Familie leben.
0: Das leben Sie in der Familie? Ich habe mich dann gefragt, jemand, der ebenso in die Höhe strebt sozusagen, braucht er einen Menschen an seiner Seite oder Menschen an seiner Seite, wie Sie jetzt gerade auch gesagt hat, man macht es nicht sozusagen trotz der Familie, sondern mit der Familie. Eben unterstützt sie ihre Frau zum Beispiel, indem sie eben sehr verwurzelt ist. Wie, wie muss man sich ihre Frau vorstellen, dass sie das so mitträgt?
2: En fait, nous nous sommes apporté beaucoup. Tatsächlich haben wir
1: uns gegenseitig viel gebracht. Sie hat mir die Erde, ich ihr den Himmel gegeben. Ich habe ihr eine bestimmte Dimension eröffnet, zu der sie nicht unbedingt Zugang hatte. Und sie hat mich in der Realität verankert, in einer vernünftigen Vorbereitung, die mich erfolgreich sein ließ.
2: Mein Erfolg war unser Erfolg, es war nicht ich allein. Michelle,
1: meine Frau, war Teil des Teams. Sie war die ganze Zeit bei mir. Als ich endlich starten konnte, war es auch für sie eine Erleichterung, denn sie wusste, dass das Projekt weiterging und wir uns dem Ziel näherten.
2: All
1: das erlebten wir zu zweit. Es war also kein Ego-Trip, bei dem ich allein aktiv war und profitierte. Es
2: ist das Team, die ganze Familie. die das mitträgt. Und Dazu
1: kommen noch all die Menschen um mich herum. Nach der erfolgreichen Non-Stop-Ballonfahrt rund um die Erde schrieben mir die Menschen vor allem, um mir zu danken, dass ich sie teilhaben ließ an meinem Traum und vorlebte, dass man Träume umsetzen
2: kann.
1: Bei meinem zweimaligen Scheitern mit Breitling Orbiter 1 und 2 hielten sie mir die Stange, weil ich dran geblieben bin, obwohl man in vielen Situationen, in denen man scheitert, oft fallen gelassen wird.
2: Nicht hier. Dank
1: einem Sponsor wie Breitling, der uns mit einem zweiten und sogar noch mit einem dritten Ballon unterstützt hat, haben wir ein Beispiel für Treue und Durchhaltevermögen gegeben. Wir haben gezeigt, dass man unter schwierigen Bedingungen nicht aufgibt, die Strategie und die Herangehensweise ändert und so am Ende Erfolg haben kann. Auch das setzt ein Beispiel.
2: ist
1: es ist also kein reiner Ego-Trip, sondern eine Erfahrung, die man mit einer großen Gruppe von Menschen teilt.
2: Auch das gefällt mir.
0: Ich finde etwas daran ganz spannend. Sie sprechen jetzt sozusagen vom Scheitern und dann machen Sie aber trotzdem weiter. Man hat Vertrauen in Sie und Sie, Sie kriegen von außen sozusagen auch die Bestätigung. Aber es gibt ja auch immer Menschen, die sich freuen darüber, dass. Solche Menschen, die groß denken, die große Ziele haben, scheitern und dann kommen und sagen, ich habe es doch immer gesagt, dass das nicht möglich war. Wie geht man damit um, dass es immer auch Menschen gibt, die missgünstig sind gegenüber dem eigenen Tun?
1: Es gibt Menschen, die sich in ihrer Mittelmäßigkeit bestätigt fühlen, wenn andere scheitern. Sie lehnen sich zurück in ihrer Mittelmäßigkeit und fühlen sich in ihrer Inaktivität bestätigt. Weil diejenigen, die etwas versuchen, scheitern. Bei all meinen Misserfolgen gab es eine Kategorie von Menschen,
2: die sich durch ihre Kritik selbst diskreditierten. Mich schmerzt es, wenn
1: andere scheitern. Selbst bei meinen Konkurrenten, Richard Branson und Steve
0: Fawcett, nach
1: jedem Misserfolg riefen wir einander an und sagten: Es tut mir leid für dich. Dann haben wir uns gegenseitig ermutigt, weiterzumachen. Ich finde es außergewöhnlich, dass sich Menschen an Dinge heranwagen, auch in Bereichen, die mich weniger interessieren und bei denen ich mich schlecht auskenne. In der Kunst etwa oder im Tanz, in bestimmten Sportarten. Ich finde Menschen, die etwas Neues ausprobieren, außergewöhnlich. Sie sind Vorbilder, man sollte sie unterstützen. Was bringt es sich zu freuen, wenn jemand scheitert, außer sich selbst bestätigt zu fühlen? Es ist schlicht erbärmlich, sich über andere lustig zu machen.
0: Sie haben das ja, Sie haben das ja nicht gestohlen, sozusagen auch diese Haltung und diese Überzeugung, die man jetzt rausspürt. Sie sind 1958 in Lausanne in eine berühmte, weltberühmte Entdeckerfamilie äh, geboren. Ihr Großvater, Ihr Vater waren beides bekannte Entdecker. Wir schauen uns ganz kurz an, was die so gemacht haben. Sie haben es zuvor auch schon angedeutet.
4: Familie Picard ist eine Forscher- und Tüftlerfamilie schon seit Generationen. Gerade nach dem Zweiten Weltkrieg konstruiert August Picard sein Unterseeboot Battiscaf. 1953 tauchen Vater und Großvater Picard mit dem neuen Unterseeboot Trieste vor der Insel Ponza im Mittelmeer auf 3150 Meter ab. Die US-Marine kauft am Picard Trieste nach dem Erfolg ab für ein Projekt. Die Amerikaner wollen den tiefsten Punkt der Weltmeere erforschen. Der Jacques picard kommt in 5 Stunden auf 11'000 Meter ein Einen neuen Rekord. Dafür kommt der Jacques Piccard vom US-Präsident Eisenhower einen Orden über. Aber die Piccard zieht es nicht nur in die Tiefe, sondern auch in die Höhe. Der August Picard ist der Erfinder der Druckkabine und fliegt 1932 auf 16.000 Meter hoch. So hoch ist vorher noch niemand geflogen.
0: Wir haben es gerade gesehen. Ent unglaubliche Entdecker, Pioniere. Setzt einem ein solches Familienerbe nicht auch unheimlich unter Druck, dass man selber erfolgreich sein muss, sich selber auf diese Art betätigen
2: ich fühlte
1: mich nie unter Druck wegen meiner Familie. Mein Vater hat immer gesagt, mach, was du willst, aber mach es richtig.
0: Ja, eben, aber das ist ja schon ein Druck. Da, da darf man ja quasi nicht scheitern, wenn man es gut machen soll.
1: Ich denke, wir möchten, dass die Kinder sich Mühe geben und Dinge nicht schludrig erledigen. Interessanterweise verweist man meist auf meinen Großvater und meinen Vater, wenn man meinen Hintergrund anspricht.
2: Genau. Aber ich hatte auch eine Mutter.
0: Darüber will ich noch sprechen
2: über Sie.
1: Ich hätte das, was ich getan habe, ohne meine Mutter nie geschafft, die mir die andere Seite gezeigt hat. Das heißt nicht nur die Seite der Technologie, wie mein Vater und mein Großvater, sondern all die Aspekte der spirituellen Welt. Als Sechsjähriger sprach ich mit meiner Mutter über das Leben, den Tod, Gott, Spiritualität und Religion. Die Entdeckung all dieser Aspekte war für mich grundlegend. Und manchmal sagte sie zu mir, ich weiß es nicht.
2: Yeah. Es ist
1: großartig, wenn dir deine Eltern sagen, ich weiß es nicht. Denn es zeigt, dass es noch Dinge zu entdecken gibt. Vielleicht kannst du in deinem Leben ein bisschen weitergehen, ein bisschen mehr verstehen, ein bisschen mehr entdecken. Mir war lange nicht klar, was ich mit meinem Leben anfangen soll, ob ich meinem Vater und meinem Großvater oder meiner Mutter nacheifern soll.
0: Mm
1: -hmm. Ich habe wohl beides miteinander verbunden. Ich bin Psychiater geworden, weil ich alle Aspekte des Menschseins erkunden wollte. Was lässt Menschen erfolgreich sein oder scheitern? Was lässt Menschen aufblühen oder deprimiert sein? Aber ich wollte es mit dem Blick des Entdeckers tun, wie mein Vater und mein Großvater. Folglich habe ich diese beiden Seiten vereint. Sie haben ja sicher festgestellt, dass ich viel mehr über die Emotionen und Erfahrungen spreche, die ich bei meinen Abenteuern gemacht habe, als über Technologie.
0: Erzählen Sie mir ein bisschen von Ihrer Mutter. Sie war Pfarrerstochter. Was hat sie genau gemacht? Weil ich habe mich gefragt, wie kriegt man es hin, dass ein Kind so stark an die eigenen Träume glaubt und dann auch die Ausdauer hat, sie so durchzuziehen? Was muss man machen in der Erziehung? Hier sieht man noch Ihre Familie auf dem Bild. Vater, Mutter und Sie. Sie sind, glaube ich, der älteste Sohn, oder?
1: Ja, ich bin der Älteste. Auf dem Foto bin ich elf Jahre alt. Die ganze Familie lebte damals in Florida. Mein Vater hatte für eine amerikanische Firma ein U-Boot gebaut und erkundete tauchend einen Monat lang den Golfsturm. Das war zur Zeit der Apollo-Raketenstarts, als ich zur NASA eingeladen wurde, um die Astronauten zu treffen und zu sehen, wie die Raketen
2: zum Mond abhoben. Es war eine prägende Zeit
0: in ihrem Leben, genau. Et je
2: pense que ce faut pour les enfants, in der
1: Erziehung sollten wir davon ausgehen, dass Kinder in der Lage sind, alles zu verstehen, dass sie sich der Welt der Erwachsenen viel früher öffnen, als man denkt. Wir tendieren dazu, Kinder zu bettüddeln in der Annahme, sie verstehen nichts. Aber das ist nicht wahr. Kinder verstehen und fühlen viel mehr, als man denkt.
2: sie verstehen und fühlen viel mehr, als man denkt. <lacht>
1: Man muss ein Kind wertschätzen, ihm Verantwortung übertragen, ihm vertrauen, ihm zuhören, es Fragen stellen lassen und nicht antworten, du bist zu jung, ihm nicht sagen, das kannst du nicht verstehen oder hör auf, die ganze Zeit Fragen zu stellen.
2: Also sie ernst nehmen.
1: Man muss Kinder ernst nehmen, man muss ihnen Verantwortung geben. Sie sind Menschen auf dem Weg zum Erwachsensein. Genau das hat man mir mitgegeben. Vielleicht besteht der größte Schatz meines Lebens darin, dass ich Eltern hatte, die mir vertrauten und mir zutrauten, alles zu verstehen, was vor sich ging. Mm.
0: Erziehen Sie so oder haben Sie so auch Ihre Töchter ähm, erzogen? Sie haben drei Töchter.
2: Ja.
1: Als die Kinder ein paar Tage oder Wochen alt waren, erklärte ich ihnen, dass sie auf die Erde gekommen waren, dass ich nicht genau wusste, woher, aber vielleicht wussten sie es, dass sie hier sind, um ihr Leben zu gestalten, dass wir eine Familie sind, dass wir Dinge zu lernen und Dinge zu entdecken haben. Sie müssen die Babys sehen, wie sie ihnen dabei zuhören. Es gibt sicher Leute, die sagen, der ist völlig verrückt. Aber wenn sie diese Einstellung gegenüber Kindern haben, werden sie sich öffnen, aufblühen, versuchen zu verstehen, sich entwickeln, Beziehungen eingehen und viel weniger Angst vor dem Leben haben.
0: Und trotzdem sind sie nicht Astronautinnen geworden, zum Beispiel ihre Töchter.
1: Nein, das sind sie nicht. Sie hatten andere Prioritäten. Ich bin auch kein Astronaut geworden. Aber es gibt schon 650 Menschen, die im Weltraum waren. Ich wollte etwas tun, was noch niemand getan hatte, Nicht aus Geltungssucht. Es geht nicht darum, sich selbst aufzuwerten, indem sie etwas tun, das einzigartig
2: ist. Wenn Sie etwas
1: tun, das noch nie zuvor getan wurde, gibt es keinen Benchmark, keinen Bezugsrahmen, niemanden, der Ihnen etwas erklären kann. Im Team erarbeiten Sie Antworten auf unbeantwortete Fragen und finden Lösungen für Probleme, die noch nie gelöst wurden. Sie sind gezwungen, kreativ, innovativ, disruptiv zu sein. Sie müssen lernen, neu zu denken und zu handeln. Das ist das Spannende daran. Zusammen mit dem ganzen Team Lösungen für ein neues Problem zu finden.
2: Das
1: ist das, was mich am meisten anzieht. Und wenn sich der Erfolg einstellt, habe ich etwas Neues eingebracht.
2: Ah, bah, chose de mhm.
0: Was ich ganz interessant finde da, Sie haben eben Medizin studiert, sind dann Psychiater geworden und Ihre Doktorarbeit, wenn ich richtig informiert bin, haben Sie über die Pädagogik des Schicksalsschlags geschrieben. Also in einem Schicksalsschlag hat, hat es ja auch immer so etwas Disruptives, wie Sie jetzt gerade ja. gesagt haben. Muss denn jedes Scheitern im Leben eigentlich immer auch mit von einem Lernen gefolgt sein? Oder kann es auch einfach sein, dass man einfach mal scheitert und einsieht, hier endet jetzt
2: etwas.
1: Auch in meiner gesamten Laufbahn als Arzt war ich ein Heretiker. Wenn die Professoren über die Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin sagten, das funktioniert nicht, das ist Charlatanerie, sagte ich mir, okay, das werde ich probieren. Ich habe eine Akupunkturausbildung gemacht, obwohl ich es dann nicht praktiziert habe. Ich habe auch andere Praktiken der scheinbar wirkungslosen Alternativmedizin ausprobiert und habe dahinter eine ganze Philosophie und Spiritualität erkannt, die funktioniert.
2: Mhm.
1: Hypnose wurde mir als Quacksalberei beschrieben. Auch Freud mochte sie nicht. Für mich wurde die Hypnose zur fantastischen Entdeckung. Ich wurde Hypnotherapeut, weil ich sah, dass ich mit Hypnose viel mehr erreichen konnte als mit anderen Therapieformen.
2: Ähnlich
1: verhält es sich mit der Pädagogik des Schicksalsschlags, die Sie angesprochen haben. Wie könnte es gelingen, Situationen, in denen Menschen schreckliches Leid, enorme Dramen erlebt haben, in etwas anderes zu kehren?
2: Negativ, vous devez vous et pleurer ist
1: alles so negativ, dass einem nichts bleibt, als mit den Leuten zu weinen, weinen, weil das Leben so schrecklich ist? Oder kann man sie fragen, was sie daraus gelernt haben und ob sie daraus Kraft geschöpft haben? Sie kehren also die Situation um. Anstatt nur die Katastrophe zu sehen, schauen Sie, was man vielleicht daraus lernen kann. Darüber habe ich meine medizinische Doktorarbeit geschrieben. Alle Patientinnen und Patienten, bis auf eine Person, sagten mir, dass sie sich nach der Prüfung nach dem Drama stärker fühlten als vorher.
0: Und was ist mit dieser einen Person?
2: Stärker
1: auf der Ebene der Beziehungen, auf der Ebene des Vertrauens in das Leben, auf der spirituellen Ebene. Der Schicksalsschlag hat sie für eine andere Ebene geöffnet.
0: Sie haben jetzt eine Person, alle außer eine Person, oder gesagt? Was ist denn mit der einen Person gewesen?
2: Une mère
1: qui avait perdu son enfant. Mhm. Es war eine Mutter, die ihr Kind verloren hatte. Ich denke, das ist das Schlimmste, yeah. was es gibt. Hier geht es nicht darum, was wir daraus lernen können. Es geht darum, dass man lernt, zu akzeptieren, sonst wird der Schmerz unerträglich.
2: Yeah.
1: Eine schreckliche Situation zu akzeptieren, ist eine Entscheidung. Ich meine damit keinen Fatalismus aus Gleichgültigkeit. Das schreckliche Leid bleibt. Man weiß nicht, warum so etwas passiert. Aber ich akzeptiere es, weil ich nicht anders kann, als es zu akzeptieren.
3: Mm.
1: Genauso bei der Vergebung. Vergebung ist kein Geschenk an den Anderen, sondern an sich selbst, um sich vom Anderen zu befreien. Wenn man auf Hindernisse stößt, muss man die Situation umkehren. Man muss mit der Situation und nicht gegen sie gehen.
2: Das zeigt doch das
1: Beispiel des Ballonfahrens. Der Ballon geht mit dem Wind. Er kann nicht gegen den Wind gehen. Sie sind ihm aber nicht ausgeliefert. Sie können die Höhe wechseln, um in eine andere Richtung zu fahren. Die Atmosphäre gibt ihnen ganz andere Windrichtungen, je nach Höhe. Um leichter zu werden, werfen sie Ballast ab, und sie steigen und suchen sich eine neue Höhe und eine neue
2: Richtung. und in der ist es das gleiche
1: im Leben verhält es sich gleich. Unser Ballast sind unsere Ansichten, Widerstände, Gewohnheiten, Routinen, Dogmen, all unsere Glaubenssätze. Sie wiegen schwer und hindern uns daran, an Höhe zu gewinnen und unsere Denkweise zu ändern. Wenn Sie bereit sind, Ihre Gewissheiten über Bord zu werfen, finden Sie neue Inspirationsquellen und Weltsichten, die Sie in Ihrem Leben auf völlig andere Bahnen lenken werden.
2: Sur des Trajectoires complètement aber, aber
0: Herr Picker, haben Sie selber denn nie Angst vor dem Unbekannten?
2: <lacht> ich habe gelernt,
1: dass die Angst vor dem Unbekannten einen lähmt. Natürlich ist mir die Zukunft nicht völlig egal, aber ich habe gelernt, dass uns die Angst nichts bringt. Sie macht uns ohnmächtig. Wir müssen das Unbekannte nutzen, um unser Bewusstsein zu erweitern, Zweifel und Fragen akzeptieren, akzeptieren, was wir nicht verstehen und nicht kontrollieren können. An die Stelle
2: von Angst kann Vertrauen treten. Mhm. Mm
0: für mich hängt das auch so ein bisschen, im Vorfeld habe ich mir ähm, Gedanken dazu gemacht, über die Geisteshaltung eines Entdeckers. Und da geht es ja eben genau darum, Dinge zu entdecken, die eben noch niemand davor entdeckt hat, an Orte zu gehen, wo noch niemand davor war. Aber jetzt, was Sie jetzt gerade zeichnen, ist doch auch eben, es gibt einen Reiz an diesem Mysterium, an dem, dass gewisse Dinge auch einfach unbekannt und mysteriös bleiben sollen vielleicht im Leben und können.
2: Man muss nicht alles
1: entdecken, aber man muss offen sein für das Unbekannte und es nicht ablehnen, wenn es einem begegnet. Religion, Politik und Philosophie sperren sich oft gegen eine solche Öffnung. Man grenzt andere aus, verwirft das, was man nicht versteht und verachtet diejenigen, die anders
2: denken. ich Probleme.
1: Die Spaltung zwischen Menschen, die anders denken, ist eines der größten Probleme in unserer Welt heute. Religionskriege und politische Konflikte entstehen, weil jede Gruppe auf der Richtigkeit ihres Denkens beharrt. Es gibt keinen Respekt unter politischen Gegnern und anderen Denkhaltungen. Dazu kommt das Phänomen der Fake News.
2: Den Leuten wird
1: auf den sozialen Netzwerken jeweils genau die Information vermittelt, die sie bereit sind zu glauben. Dies führt zu einer Spaltung in der Gesellschaft. Die Menschen werden aggressiv und greifen zur Gewalt. Der Grund ist derselbe. Wir tun wenig dafür, die Menschen zu ermutigen, sich für das Geheimnis des anderen, für andere Denkweisen zu öffnen. Eine gute Lebensqualität erfordert es, andersdenkende Menschen, verschiedene Religionen und Weltanschauungen respektvoll einzubeziehen. Nur weil man in der Politik links oder rechts ist, heißt das nicht, dass man sich hassen muss. Es braucht die Linke und die Rechte. Eine rein linke Regierung oder eine rein rechte Regierung funktioniert nicht, wie wir mit Blick auf kommunistische und faschistische Regime wissen. Eine Einbindung der Linken, um Solidarität und Respekt für die Ärmsten zu schaffen, und der Rechten, um individuelle Verantwortung und Unternehmertum zu fördern, führt zu einer funktionierenden Gesellschaft. Hier muss man heute ansetzen. Es geht darum, mehr Respekt für diejenigen aufzubringen, die anders denken, für mehr Zusammenhalt, mehr Synergien zwischen den verschiedenen Einflüssen und Weltanschauungen.
2: Entre die verschiedenen Influenzen und die verschiedenen Visionen des mmh.
0: Wenn wir aber äh, äh, noch mal zurück zu diesem Entdeckergeist gehen, das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, auch eine Entscheidung, anders zu denken, manchmal kommt es ja gar nicht auf eine Entscheidung, anders zu denken an, sondern zum Beispiel, eben wenn es um Entdecken geht, einfach auf einen glücklichen Zufall kommt es an. Denken wir zum Beispiel an die Entdeckung von LSD. Es gibt diverse Entdeckungen, die einfach durch glückliche Zufälle entstanden. Nicht dadurch, dass man jetzt bahnbrechende Gedanken hatte. Gibt es in Ihrem, im Leben ähm, auch solche glücklichen Zufälle, die für Sie alles verändert haben?
2: Oui. Ja. Oui. Sicher. vie. Mm
1: -hmm. Es gibt Situationen, die mein Leben komplett verändert haben. Das liegt aber auch daran, dass ich ja angenommen habe. Als ich Delta-Segler war, nahm ich in Chateau D. an einem Bankett mit 399 Ballonfahrern teil. Weil ich zu spät kam, blieb noch ein Stuhl frei. Mein Sitznachbar sagte mir, er suche einen Co-Piloten, um den Atlantik im Ballon zu überqueren. Ich hätte nein sagen können. Ich war ja schließlich kein Ballonpilot. Ich sagte nun, ich bin kein Ballonfahrer, aber ich bin Psychiater und kann dir vielleicht mit Hypnose helfen, mit dem Schlaf, dem Stress, dem Leben an Bord und so weiter umzugehen. Er fand das eine gute Idee und sagte zu. Ist das nun Zufall oder nicht? Selbstverständlich spielte der Zufall eine gewisse Rolle, aber Zufälle gibt es im Leben immer wieder, Einladungen, Begegnungen. Sie aber sind es, der entscheidet, der Einladung zu folgen. Ich wurde von Ihnen zu dieser Sendung eingeladen. Ich kann zu- oder absagen. Das Leben ist geprägt von Zufall, Fügung, Gleichzeitigkeit oder Vorsehung, oder wie Sie es nennen wollen. Es liegt an uns dazu, Ja oder Nein zu sagen.
2: Ja,
0: aber das ist jetzt der spannende Punkt, oder? Wie trifft man diese Entscheidung? Wo, wie trifft man die gute Entscheidung? Wie weiß man, in dem Moment muss ich Ja sagen oder Nein?
2: Ich trage seit jeher einen
1: Kompass in meinem Kopf oder in meinem Herzen, der nicht nach Norden, sondern auf das Unbekannte zeigt. Darauf, was noch nie gemacht worden ist, auf die Entdeckung, das Geheimnis. Jedes Mal, als ich vor etwas völlig Neuem stand, sagte ich mir, ich versuche es. Das Einzige, was ich nicht ausprobiert habe, sind Drogen, weil ich darin keinen Nutzen sah. Ich habe Dinge ausprobiert, um herauszufinden, ob es mir gefällt und ich damit weiterfahren will oder nicht. So hatte ich eher die Tendenz, auf solche Wahlmöglichkeiten im Leben mit Ja zu antworten als mit Nein.
2: Yeah. Bevor
1: unser Gespräch endet, möchte ich aber etwas sehr Wichtiges klarstellen. Entdeckergeist und Risikobereitschaft gibt es nicht nur in spektakulären Taten, sondern in ganz alltäglichen Momenten des Lebens. Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sollen nicht glauben, sie seien keine Entdecker oder Abenteurer, weil sie nicht um die Welt gereist sind.
2: Unser
1: Leben fordert uns ständig Entscheidungen ab über die Berufswahl, Ehe, Scheidung, Kinder zu haben, umzuziehen, auf der Liste einer politischen Partei zu kandidieren, den Beruf zu wechseln, ins Ausland zu
2: ziehen.
1: Das geschieht in derselben Geisteshaltung wie der Entschluss, mit dem Ballon oder im Solarflugzeug die Welt zu umrunden. Es geht einfach darum, die Idee zuzulassen, dass es auch anders geht, dass sich das eigene Leben positiv verändern kann, wenn man aus den eingefahrenen Bahnen ausbricht.
2: Der
1: Entdeckergeist meint also, die Routine, Gewissheiten und Gewohnheiten zu durchbrechen und sich die Freiheit zu geben, sich für etwas anderes zu entscheiden, wenn es uns dann nicht gefällt kehren wir halt zu dem zurück was vorher war. Zumindest wissen wir jetzt warum wir tun was wir tun, weil wir etwas anderes ausprobiert haben und wir wissen was uns besser gefällt.
0: Es ist spannend dass sie das sagen, weil ich habe mich gefragt, ich habe gelesen, dass sie an die Wiedergeburt glauben und dann habe ich mich gefragt, hängt das vielleicht damit zusammen, dass sie selber so stark diese Freiheit in sich spüren oder spüren wollen, sich auch anders entscheiden zu können, dass sie noch mal ein Leben brauchen, um möglichst viele Entscheidungsmöglichkeiten zu bekommen.
1: <lacht> so wie ich es sehe, dient das Leben dazu, uns zu lehren, mehr Weisheit, mehr Güte, mehr Bewusstsein und mehr Mitgefühl zu erlangen. Ja. Mir scheint, dass es nicht viele Menschen gibt, die das in einem einzigen Leben schaffen, ich zumindest nicht. Ich hoffe auf mehrere Leben, um dem Ziel am Schluss etwas näher zu kommen.
0: Wie sind Sie denn zu diesem Glauben gekommen? Wie haben Sie das gefunden? Ich habe gesagt, Ihre Mutter war eine Pfarrerstochter. Sie sind eher christlich, glaube ich, aufgewachsen. Wie sind Sie zum Glauben an die Wiedergeburt gekommen, so damit wir damit auch die Sendung beenden können?
1: Jetzt ende ich wirklich als Heretiker, wenn ich Ihnen sage, dass das Christentum keineswegs im Gegensatz zur Reinkarnation steht. Ich selbst weiß nicht, ob es eine Reinkarnation gibt oder nicht, aber ich bin offen dafür. Meine Mutter als Pfarrerstochter war auch eine Heretikerin. Wir sprachen über Reinkarnation und gingen gemeinsam zu Vorträgen. Wir haben uns gesagt, vielleicht, das klingt ziemlich logisch, warum nicht? Ich werde Ihnen aber nie sagen, so ist es einfach, ich bin mir sicher. Ich weiß es nicht. Bei aller Gedankenfreiheit ist es wichtig, dafür offen zu sein und möglichst viel zu lernen, um sich auch mit Blick auf zukünftige Leben weiterzuentwickeln und es besser zu machen als in den vergangenen Leben.
2: <lacht> dann dann, genau,
0: dann äh, beenden wir die Sendung in dieser Offenheit und vielleicht auch Hoffnung. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Bertrand Picard.
1: Gerne. Danke für die Einladung. <lacht>